0: Das Maler Chamber Orchestra und Simon Rattle hätten am 17. November 2020 in der Kölner Philharmonie Mozarts letzte Sinfonien spielen sollen. Und da das Konzert Corona-bedingt ausfallen musste, hier eine weitere Podcast-Folge mit Hörtipps aus der Aufnahmegeschichte. Am Mikrofon begrüßt sie Christoph Fratz. Komponisten als Dirigenten, Dirigenten als Komponisten, das wäre schon ein eigenes Thema. Aber ich möchte hier zu Beginn einen sehr prominenten Komponisten als Dirigenten vorstellen. Richard Strauss. In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre hat Richard Strauss mit der Staatskapelle Berlin Mozarts G-Moll-Sinfonie aufgenommen. Und entgegen aller Trends der damaligen Zeit dirigiert Strauss diese Werke völlig unromantisch. Texttreue bedeutet für ihn Verzicht auf künstliche Dehnungen, auf effektvolle Steigerungen und alles Zuckrige und Süße. Vielmehr setzt er auf flüssige Linien und auf eine fein abgestimmte Dynamik und eine sorgfältige, aber sehr natürliche Phrasierung. Mozarts drei letzte Sinfonien bilden oft eine Einheit. Warum, darüber sprechen wir später noch kurz. Was es nun heißt, in der langen Aufnahmegeschichte dieser so prominenten Werke Ungleiches mit Ungleichem zu vergleichen, soll ein Vergleich zeigen. Zunächst Thomas Beach im 1937 mit dem London Philharmonic Orchestra. Er hatte ja zu Mozarts Musik einen sehr engen Draht. Allerdings war der Notentext für ihn nicht immer unantastbar. Er hat nach eigenem Gutdünken oder Gefühl kleine Änderungen eingebracht, vor allem bei Tempo und Dynamik. Aber entscheidend war für ihn immer der Charakter. Hier der Beginn der G-Moll-Sinfonie mit seiner pochenden Begleitung und der langgezogenen Holzbläserlinie. Ja, das ist etwas Beißendes, was da entsteht. Und da erkennt man Mozarts wagemutige Harmonik. Musik Jetzt zum Vergleich Carlo Maria Giolini, 1991 mit den Berliner Philharmonikern, eine typische Spät-Giolini-Aufnahme. Integer ohnegleichen, aber doch verfehlt er den Charakter des Stückes. Das klingt lyrisch und versonnen, aber auch ein bisschen soft. Wie die Abschiedsworte eines älter gewordenen Mannes, also bewusst milde, aber das war Mozart nie. Mozart schreibt diese Sinfonie in G-Moll und im 18. Jahrhundert schreibt einer der großen Theoretiker, Johann Mattheson über die Bedeutung dieser Tonart. Der allerschönste Ton, weil er nicht nur die anhängende, ziemliche Ernsthaftigkeit mit einer muntern Lieblichkeit vermischet, sondern eine ungemeine Anmut und Gefälligkeit mit sich führet, dadurch er wohl zu zärtlichen, als erquickenden, sowohl zu sehnenden als vergnügten, mit kurzen beides zu mäßigen Klagen und temperierter Fröhlichkeit bequem und überaus flexible ist. Also da steckt viel drin an Tonartencharakteristik, aber zur gleichen Zeit gab es etwa auch von Schubart Aussagen, dass G-Moll Missvergnügen, Unbehaglichkeit, Zern an einem verunglückten Plane bedeuten würde. Was denn nun? Ferenc Fritschei hat 1959 die G-Moll-Sinfonie mit den Wiener Symphonikern aufgenommen, mit sehr straffem Zugriff, akribischer Gestaltung, ja, und dem Beweis, dass schnelle Tempi und Klarheit einander nicht widersprechen müssen. Hier ein Ausschnitt aus der Durchführung aus dem Mittelteil, bevor der Beginn dann wieder einsetzt. Der zweite Satz der G-Moll-Sinfonie ist auch sehr, sehr unterschiedlich gedeutet worden. Chandor Weg etwa, der ehemalige Geiger, spätere Dirigent, hat am 30. Januar 1992 ein denkwürdiges Konzert bei der Salzburger Mozartwoche gegeben. Bei ihm klingt dieser zweite Satz wunderbar melancholisch, traurig, fahl, aber nicht zu düster. Er wählt ein langsames Andante als Inbegriff von Versenkung. Jetzt zum Vergleich eine Aufnahme aus dem 21. Jahrhundert. Und zwar hat Adam Fischer, der Enzyklopädist, der den ganzen Haydn, die ganzen Mozart-Sinfonien und zuletzt auch alle Beethoven-Sinfonien aufgenommen hat, diesen langsamen Satz anders interpretiert. Etwas beißender, entrüsteter, auflehnender. Und doch schafft er es irgendwie, diesen Satz auch tänzerisch klingen zu lassen. Adam Fischer, der Dirigent dieser Aufnahme, hat einmal gesagt, als er von Ungarn nach Wien kam, ich werde nie vergessen, wie Karl Böhm den Auftakt zu Cosi van tutte gab, wie dieser erste C-Dur-Akkord klang. Das war für Fischer die erste Begegnung mit dem berühmten Wiener Mozart-Klang. Und Böhm war ja der erste, der alle Mozart-Sinfonien auf Platte aufgenommen hat, vor allem auch die frühen Werke, für die sich ja zunächst lange Zeit niemand interessiert hat. Christa Ludwig, die berühmte Mezzosopranistin, hat einmal über Böhm gesagt, er war ein Meister des Taktes, der Genauigkeit. Böhm habe, so Ludwig, mit seinen genau herausgearbeiteten Höhepunkten große Erfolge gehabt. Hier der Schluss aus dem zweiten Satz der G-Moll-Sinfonie. Soweit eine Reihe von älteren Aufnahmen, also noch fernab der historisch informierten Spielweise. Deren Entwicklung ist ja maßgeblich mit Nikolaus Hannunkur verbunden, der mit dem Konzertgebauorchestra in den 80er Jahren Mozarts Sinfonien revolutionär neu gedeutet hatte, zumindest die späten Sinfonien, und der später noch einmal die letzten drei Sinfonien aufgenommen hat, und zwar mit dem Hinweis darauf, dass diese drei Sinfonien eine Einheit bilden. Ein Oratoriumsgedanke liegt diesen Werken zugrunde. Damit greift er eine Idee von Peter Gülke auf. Die Estur-Sinfonie, so Gülke bzw. Hanoncourt, beginne mit einer richtigen Ouvertüre und die Jupiter-Sinfonie ende mit einem richtigen Finale, wie keine der beiden anderen Sinfonien zuvor. Und die G-Moll-Sinfonie hat keinen richtigen Anfang. Dieses G-Moll am Beginn der Sinfonie könnte schon eine ganze Zeit lang vorgeklungen haben. Und das Finale der S-Dur-Sinfonie ende ja auch in einer Art Staubwolke, aus der dann wiederum der Beginn der G-Moll-Sinfonie erwachse. Nun gab es ein reines Instrumentaloratorium zur damaligen Zeit überhaupt nicht. Und wenn Mozart diesen Gedanken gefasst hatte, tatsächlich, dann war das etwas Neues, total Überraschendes. Aber das ist durchaus stimmig. Hören wir den Schluss der Estur-Sinfonie und direkt daran den Beginn der G-Moll-Sinfonie. Und schon bekommt dieser Charakter einer Trias eine eigene Gewichtung. Und wie beginnt Mozart die berühmte Jupiter-Sinfonie, die C-Dur-Sinfonie? Hören wir noch einmal Nikolaus Harnoncourt 2013 mit dem Konzentus Musicus Wien. Drei Schläge: Trocken, hart. Sind es Boten eines Schicksals? Zumindest eine Art Klopfmotiv, wie Beethoven sie ja dann später auch oft verwendet hat. Jedenfalls folgt auf dieses markante Motiv eine leise Antwort, fast zögerlich oder erschrocken, wie auch immer. Und dann wieder diese drei Schläge. Es gibt eine Reihe von Aufnahmen auf historischen Instrumenten. Franz Brüggen etwa hat diese Sinfonien auf historischen Instrumenten spielen lassen. Oder Roger Norrington und viele andere. Philippe Herwere kommt auch aus dieser Tradition des historisch Informierten. Und er bevorzugt einen klaren, luciden, aber auch durchaus bemessenen Zugriff. Dabei klingt das Orchestre des Champs-Élysées in einer ganz feinen Balance zwischen den Holzbläsern und den agilen Streichern, vor allen Dingen den hohen Streichern. Hier ein kleiner Ausschnitt. Musik Aufnahmegeschichte der letzten Mozart-Sinfonien aufteilen in die historisch informierte Fraktion und dann wären zu nennen Hartmut Hähnchen, Minkowski, Norrington, auch Claudio Abado, der mit seinem Orchester Mozart durchaus historisch informierte Aspekte einbezieht, dann Gardiner, Immerseel oder Hogwood. Und dann gibt es natürlich eine Reihe von historischen Aufnahmen, packend oder zumindest von wahrhaft historischer Bedeutung, Furtwängler, Toscanini, Georges Sell. Bernstein, weil er die G-Moll-Sinfonie in einem seiner Lecture-Konzerte auch entsprechend erklärt hat. Und dann gibt es die kleinere Fraktion der Dirigenten, die man irgendwo als zeitlos und dazwischen verorten könnte. Neville Mariner etwa, der sich immer auf den herrlichen Streicherklang seiner Academy of St. Martin in the Fields verlassen konnte. Oder auch Günter Wand mit seinen zeitlosen Aufnahmen. Zum Schluss möchte ich noch auf eine Aufnahme aus dem Jahr 2020 hinweisen. Und diese Aufnahme gehört mit in die erste Reihe. Und zwar hat Ricardo Minasi mit dem Ensemble Resonanz in Hamburg alle drei Mozart-Sinfonien eingespielt und macht uns damit klar, das ist keine Musik, die gehobenen Unterhaltungszwecken dienen soll. Hier geht es um viel, viel mehr. Hier geht es um die orchestrale Abbildung des Lebens in all seinen Facetten, auch den dunkelsten. Schließlich schreibt Mozart diese letzten Sinfonien ja auch zu einer Zeit, als seine Tochter gerade gestorben ist, das Geld mal wieder knapp war und sich im ganzen Land Inflation, Krankheiten und Hungersnot ausbreiteten. Aber bei Mozart ist es ja nie ein konkreter Anlass, sondern das Allgemeine. Und was macht Minasi? Er erlaubt sich durchaus einige Freiheiten. Also wer mit der Stoppuhr oder dem Metronom in der Hand den Takt misst oder puristisch auf ein gleichbleibendes Zeitmaß hofft, der wird mit dieser Aufnahme nicht glücklich. Aber andererseits verläuft unser Leben immer nach der Stoppuhr? Durch die kleinen Rückungen, wie Minasi sie wählt, wirkt die Musik in ihrer ganzen Unmittelbarkeit und mit ihren geradezu überwältigenden Kontrasten noch direkter. Eine wahrhaft packende Einspielung, beispielgebend für die Weiterentwicklung der Aufnahmegeschichte. Soweit Riccardo Minasi mit seinem Ensemble Resonanz und einem Ausschnitt aus der letzten Sinfonie Mozarts, der C-Dur-Sinfonie. Und das war auch unser Podcast aus Anlass des ausgefallenen Konzertes des Mahler Chamber Orchestra mit Simon Rettel in der Kölner Philharmonie. Hören Sie wohl, sagt Ihr Christoph Fratz. Musik